Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos examinando y practicando Juan 5, 31-47. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Como siempre, me encanta que nuestro Señor tenga el propósito detrás de todo lo que dice y hace, para que puedas ser salvo. Vamos a hablar de esto a profundidad más adelante. Versículos 35 y 36 Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. John MacArthur explica, Los milagros de Jesús fueron testimonio de su Deidad y Mesianismo. Esto quiere decir que los milagros que Jesús hizo no fueron un mero espectáculo para impresionar a la gente, sino que debían cumplir con Juan 20, 30 al 31 que dice, Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De nuevo, como hemos hablado antes, la palabra nombre en la Biblia significa ser, personalidad. Creer en el nombre de Jesús significa creer en quién es Él como Dios el Hijo, como el Mesías que Israel esperaba. Creer en el Evangelio, creer genuinamente en su nombre, significa arrepentirse y confiar plenamente en lo que Jesús ha hecho, concretamente como dice Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto significa, como dijo una vez Charles Spurgeon, estás ante Dios como si fueras Cristo, porque Cristo estuvo ante Dios como si fuera tú. Versículo 37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El testimonio del Padre acerca de Jesús y quién es Él se ve muy claramente en Mateo 3, 3 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto claramente sucedió en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento como la de los Salmos 2.7 que dice, Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la de Isaías 42, 1, 2, que dice, He aquí mi siervo, 
Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él trará justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Estas fueron profecías en las que el pueblo de Israel se anticipó. Se establecieron las expectativas mesiánicas de las que el Padre claramente dio testimonio. Porque Jesús es Dios, el Hijo y el Mesías. Existe absoluta unidad en la Palabra de Dios, porque Dios es un Dios de orden. También me gustaría señalar que incluso la resurrección es un testimonio del Padre, porque muestra que Jesús es Dios, que Él está sobre la muerte, pero también que el sacrificio hecho por nuestros pecados fue como dice Isaías 53.10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta fue la voluntad de Dios y se cumplió, porque Dios es soberano y Jesús es Dios el Hijo. Quiero terminar esta pequeña explicación con una cita de Charles Spurgeon que realmente me impactó cuando la leí por primera vez. Oh, escucha el grito desgarrador. ¿Qué puede ser? Dios mío, Dios mío, oh, ¿por qué me has desamparado con ira? Oh, fue porque nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, por Dios mismo, sobre aquel que jamás había pecado, por los pecadores fue hecho pecado. Entonces, si Dios el Padre es un testigo de la verdad de Jesús, ¿por qué tantos, como los fariseos, se negaron a creer en Él? Versículos del 38 al 40 ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como vimos en nuestro episodio anterior sobre Juan 5, 16 al 30, las Escrituras mismas dan testimonio de Jesús. Los judíos buscaron las Escrituras constantemente y, sin embargo, no se entregaron verdaderamente a Dios ni se arrepintieron de todo su mérito personal, para así poder confiar en la única fuente de salvación que las Escrituras mismas señalan, Cristo. John Piper explica por qué nosotros mismos nos negamos a hacerlo. Como dijo Jesús, ven a mí para que tengas vida. Por eso, Jesús, lo primero que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan fue, debes nacer de nuevo, porque así es, tus deseos profundos deben transformarse, el Espíritu Santo debe entrar en tu vida y eliminar la rebelión profunda contra Dios y su palabra y reemplazarla con Cristo. Versículo 41 Gloria de los hombres no recibo. Creo que John MacArthur explicó el contraste de cómo pensaban los judíos que sería el Mesías y cómo era el verdadero Mesías que glorificaba a Dios. Si Jesús aceptara ser el tipo de Mesías que los judíos querían que fuera, proporcionando milagros y comida junto con poder militar, recibiría honor y gloria de los hombres. Pero en realidad, él solo buscaba agradar a Dios. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. John Piper explica la respuesta de Jesús a por qué el hombre se niega a creer. Nunca has escuchado a Dios. Nunca has visto a Dios. Su palabra no está en ti, y no le crees. Lees el Antiguo Testamento, que me señala en todas partes el cumplimiento, pero no lo ves. Y no lo crees porque no quieres. 
No necesito la gloria del hombre para completarme o calmar mis ansias, porque amo a Dios y Él es mi satisfacción. Pero tú no tienes el amor de Dios en ti, no amas a Dios, no encuentras tu satisfacción en Él, no me recibes, tú me rechazas, quieres otro tipo de Mesías, el tipo que no viene tan humildemente, tan lleno de implicaciones para sus seguidores, entonces no me recibes. La pregunta no tiene respuesta en el texto, porque la pregunta es en realidad una afirmación. No puedes creer mientras estás esclavizado al anhelo de recibir gloria. No puedes creer. La razón por la que esta porción de la Biblia realmente se aplica en nuestra vida personal es porque revela la incredulidad en nuestro corazón. ¿Cuál es la causa de tu incredulidad? Pídele al Señor que escudriñe tu corazón, que te revele los pecados profundos, porque realmente este es un problema de pecado. Todos tenemos el mismo problema. Veamos esto en el siguiente verso. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Los judíos y nosotros igualmente no podemos negarnos a creer y venir a Jesús como dice el versículo, porque amamos la gloria del hombre, amamos ser glorificados. Chicos, ¿no es esto de lo que se trata nuestra cultura actual? Amor propio, ámate a ti mismo primero, para que puedas amar a los demás. Falso, eso no es bíblico. Nos adoramos a nosotros mismos, pensamos en nosotros mismos todo el tiempo. Queremos lo mejor solo para nosotros. Es la naturaleza humana. Nadie necesita enseñarme a ser codicioso, egoísta y orgulloso. Viene incluido en nosotros por nacimiento. A.W. Tozer dijo una vez, Los pecados propios son estos. Justicia propia, autocompasión, autoconfianza, autosuficiencia, autoadmiración, amor propio y muchos otros como ellos, habitan muy profundamente dentro de nosotros y son parte de nuestra naturaleza. Por eso llaman nuestra atención constantemente, hasta que la luz de Dios apunta a ellos. Las manifestaciones más groseras de estos pecados, el egoísmo, el exhibicionismo, la autopromoción, son extrañamente toleradas por los líderes cristianos incluso en círculos de impecable tradición. Confío que no sea una observación cínica decir que en estos días este tipo de conductas parecen ser un requisito para la popularidad en algunos sectores de la iglesia. Promocionarse a sí mismo con el pretexto de promover a Cristo es actualmente tan común que pasa desapercibido. Específicamente quería agregar la última parte de la cita, porque es muy cierta. Pregúntese, ¿Quiénes son los pastores más famosos en Estados Unidos hoy, en 2020? Si pensaste en Joel Austin, Kenneth Copeland, Benny Hinn o Stephen Fortrick, quiero que te preguntes, ¿qué tienen todos estos en común? Predican al yo. Predican un evangelio donde Dios quiere darte todos los deseos de tu corazón y todo el consuelo y la felicidad del mundo. Predican un evangelio donde Dios quiere darte todos los deseos de tu corazón y todo el consuelo y la felicidad del mundo. Ese es un evangelio falso. John Piper dijo una vez, pero Jesús viene en el nombre de su Padre, en su humanidad, se humilla y se vuelve obediente. ¿A quién? A su Padre. ¿Cuán obediente? Obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Filipenses 2.8 Pudieron verlo y no les gustó. Pensaron, 
Si el Mesías es así, entonces tendremos que ser así. Si Dios está complacido con este tipo de abnegación en el Mesías, entonces lo buscará en nosotros. No queremos eso, por tanto, no le seguiremos. He venido en el nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Este no es un problema exclusivamente judío. Este es un problema humano. Este es el problema de John Piper, quizás su principal problema. Y este es tu problema, quizás tu principal problema. Es una tremenda esclavitud. Y Jesús vino al mundo para liberarnos de nuestra esclavitud, a la aprobación y alabanza de otros. Esto enfatiza lo que A.W. Tozer explica en la búsqueda de Dios. Este yo no puede ser eliminado por métodos o instrucciones, sino solo por la orden misma de Dios. Esta mañana, cuando escribí este guión, mi mamá me estaba contando el testimonio de la esposa de Paul Washer. Mi mamá dijo que estaba muy conmovida porque podía identificarse con ella. La señora Washer pensó que se había salvado durante muchos años por sus propios méritos, hasta que estuvo en una de las predicaciones de su esposo y vio entrar a una prostituta y se dio cuenta de que era exactamente como ella. Después de preguntarle al pastor Washer si pensaba que ella era salva, él le dijo que él no podía determinar eso porque era una obra de Dios y no de él, pero le sugirió que orara. Ella oró por horas y horas, hasta que a altas horas de la noche despertó al señor Washer entre lágrimas diciendo que entendía que finalmente había entendido que no se trataba de ella, que no podía hacer nada. Era toda la obra del Señor. Jesús la salvó de su propia condenación. Realmente les recomiendo que vean su testimonio, pero la razón por la que les cuento esto es por mi mamá. Mi madre estaba casada con mi padre cuando vino por primera vez a la iglesia. Se bautizó, pero en realidad no fue hasta hace poco, en los últimos años, que ella realmente llegó a entender el Evangelio y lo que es la verdadera salvación. Ella me explica constantemente cuando Dios realmente te salva, Él actúa profundamente en ti para que puedas abandonar todas las esperanzas de mérito propio y en su lugar confiar solo en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. La verdadera fe salvadora renuncia a toda esperanza de salvación por las obras de las personas, por ser buenos que en realidad es lo que desea nuestra naturaleza humana. Puedo ver esta fe salvadora en ella. Puedo ver su fruto. No es perfecta, pero busca a Dios en oración, estudiando su palabra, y está siendo santificada mientras renuncia a su yo. Ella busca conocer a Cristo. A.W. Tozer dijo, Tengamos cuidado de manipular nuestra vida interior con la esperanza de romper el velo. Dios debe hacer todo por nosotros. Nuestra parte es ceder y confiar. Debemos confesar, abandonar, repudiar nuestra propia vida y luego considerarla crucificada. Pero debemos tener cuidado de distinguir la aceptación perezosa de la verdadera obra de Dios. Debemos insistir en que el trabajo se realice. No nos atrevamos a quedarnos contentos con una doctrina de la autocrucifixión. Eso es imitar al rey Saúl y perdonar lo mejor de las ovejas y los bueyes. Insista en que el trabajo se haga con la verdad y se hará. La cruz es áspera y mortal, pero es eficaz. No deja a su víctima colgando ahí para siempre. Llega un momento en que su trabajo termina y la víctima que sufre muere. Después de eso, está la gloria y el poder de la resurrección. 
y el dolor se olvida por el gozo de que el velo es quitado y entramos en una experiencia espiritual real en la presencia del Dios viviente. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Conocer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, es conocer y amar a Jesús. Las Escrituras enseñan esto, así que permanece en la verdad de Dios. Ama a Dios por quien Él es. Abraza su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, porque ahí es donde verdaderamente conocerás a este Dios que dices amar, al llegar a conocer a Jesús. El Antiguo y el Nuevo Testamento testifican y hablan de Él. Solo lo sabrás estudiándolos constantemente. No pierdas tu tiempo en actividades que no te aportan nada. Redes sociales, series de televisión, tendencias sociales, por favor, busca la única fuente de salvación que es Jesús. Recuerda lo que hablamos en el episodio anterior. No sabes cuándo puedes morir y a dónde te irás. ¿Dónde pasarás la eternidad? No es un juego. Todos necesitamos con urgencia a Jesús. Quiero terminar con esta oración de Pursuit of God que es tan hermosa. Señor, cuán excelentes son tus caminos y cuán tortuosos y oscuros son los caminos del hombre. Muéstranos cómo morir a nuestros deseos egoístas para que podamos resucitar a una vida nueva. Rasga el velo de nuestra propia vida de arriba hacia abajo, como rasgaste el velo del templo. Así, nos acercaremos a ti con una fe auténtica. Viviremos contigo en el día a día, aquí en esta tierra, para acostumbrarnos a tu gloria cuando entremos en tu cielo para morar contigo allí. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.